0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se right, om du har en bibel hemma eller kanske skriva på telefonen så ta fram den så ska vi läsa någonting i bibeln tillsammans. Tack, teamet! Um, kom tillbaks om en stund. Ehm... Um, i, I mitt jobb som jag har, vi är en kyrka som finns på jag tror, 30 platser runt om i hela världen. och Vi har en dröm om att inom tio år finnas i hundra länder. Och, vilket är en omöjlighet, men det är så Gud jobbar. Så jag reser en hel del. och Jag bor en hel del på olika ställen. och Jag har bott på bra ställen och på dåliga ställen. Jag har bott på jättebra hotellrum som jag tänker fantastiskt att någon från Tidaholm kan få... Bo här och uppleva det här. Men jag har också bott på andra sorters rum. Jag tänker specifikt på en gång när vi kom till Tampa i Florida i USA. Jag hade med mig Erik och Lina och ett gäng. De hade ett band som hette Blue Eye Soul. Eller jag tror det hette Jamboree på den tiden. Och vi skulle på turné. Jag hade satt upp en turné i USA. Vi åkte och spelade på en del helt fantastiska ställen. Tusentals människor. Och vi har blivit inbjudna till ställe att spela i Tampa. Eller jag var inte med att spela. Jag var bara med att rodda lite grann där. Och uh, satte upp saker. Och vi kom till Tampa och de hade sagt att det skulle vara gigantiskt. De hade byggt upp det som att det skulle vara uh, något av det bästa som vi någonsin skulle få uppleva. Och jag hade en adress. Det här var tidigt 2000-tal så det var innan GPS och grejer. Jag hade en karta som jag köpt på en Mac. Och lite linjaler och grejer med sträck vi dratt. Och vi kom till den här adressen. Och när vi kom dit tänkte jag att jag måste ha fått fel adress. För stället som vi kom till var ett skjul. Uh, det var inget Det var ingen arena. Det var bara ett litet skjul. Och jag ringde och sa vi är vid adressen men jag måste ha fått fel adress. Och han sa adressen igen och jag sa det är exakt där jag är. Men jag ser ingen arena, det står bara ett litet hus här, ett, ett skjul, ett käll. Och uh, han sa nej men det här, kom in. Vi gick in och tittade i ett garage fullt med bråte. Uh, vi hade åkt i många, många, många timmar. Och jag sa men vad är det här då? Du har målat upp det här som att det här skulle vara gigantiskt. Och, och jag kommer inte ihåg att han svara, men han hade någon idé om att vi skulle spela på hans garageuppfart där. Jag kan säga att bandet inte var helt nöjda. <laughs> och vi skulle sova över där och vi skulle vidare nästa morgon. Och bandet, de åkte och sov någonstans. Det var madrasser på golvet. Det var alla typer av fläckar på de madrasserna. Men det var bra, det var härdande för dem. Jag och Lina skulle sova över hos den här personen hemma hos dem. När vi gick in i det som skulle vara gästrum efter att han hade kastat ut cyklar och grejer och allt möjligt som han hade bott där i 20 år. Och vi drog bort överkastet på sängen när vi skulle sova. Så såg vi hur hela Guds djurrike försökte ta sig ur sängen. Att, Nej, jag är inte picky. Jag kan sova var som helst. Min fru, hon gillar inte kryp i sängen. All right? Men som goda missionärer och kristna som vi är så försökte vi sova där. Vi la lite handdukar vi hade med oss och lite kläder och sov där. Vi sov inte så mycket den natten. Men grejen är oavsett om man sov på ett bra ställe. Eller man sover som i det här rummet i Tempa. Så är det bara någonting som är temporärt. Man sover i ett hotellrum eller man sover över någonstans. För att man är på väg någonstans. Inte för att man ska stanna där. Jag vet inte hur du är men jag har rutiner för att sova på hotell. Jag är en rutinmänniska. Jag gör samma sak när jag kommer in. Jag ställer väskan på samma ställe. Jag gör samma saker först. Jag, jag har liksom sak som jag gör. Och, och, och jag reser en hel del ensam. Och lite nu och då så är det extra bra för då kan Lina följa med. När Lina blir galen. När hon ska bo på ett hotellrum tillsammans med mig. Eller rättare sagt, jag blir galen. För att hon förstör mina rutiner. Hon förstör mina system som jag har. Det är jag som är sjuk i huvudet. Och det är hon som är normal om du undrar. Men... Det är vad spelar för roll egentligen? För vi ska ju bara sova över och sen åka vidare. Man måste inte gilla att bo där. Jag har inte planerat att, att liksom stanna kvar där för evigt. Det är en temporär plats som jag är på, på väg dit jag ska. Eller på väg hem dit jag ska. Det står i predikaren kapitel 9, vers 11 så här. Vidare såg jag under solen. Det är inte de snabba som vinner loppet. Eller den starkaste som segrar i striden. Då ska vi se här. Uh, inte heller de visa som har bröd. Inte de kloka som de rika. Inte heller de lärda som lyckas. Nej, alla är beroende av rätt tid och tillfälle. En människa har inte heller kunskap om sin tid. Likt fiskar som fångas i ett nät. Eller fåglar som fastnar i en snara. Så snärks människor i onda tider som plötsligt kommer över dem. Det predikaren säger är att det finns en tid för allting. Och han säger att det inte alltid är de starkaste som vinner. Det är inte heller de smartaste som får bröd. Eller de kloka som blir rika. Eller de lärda som lyckas. Utan alla är beroende av rätt tid och rätt tillfälle. Säger att det finns en tid och ett tillfälle. Det bibeln talar om att det finns säsonger i livet. Nej, vi gillar inte säsonger. Om du är en sån som jag så gillar du inte när saker ändrar sig för mycket. Man vill ha det som man vill ha det. En sak jag älskar, det är att ändra på saker och ting. Därför att det hjälper oss att hålla oss på tån. Vi är en kyrka som aldrig är rädda för att ändra på någonting. Om vi tror att det kan göras bättre. Om vi tror att vi kan bli mer effektiva eller hjälpa fler människor. Men samtidigt så är vi allihopa människor som gillar att ha det som vi har det. Men hur enkelt är det inte i livet att cementera sig på en plats- som du är tänkt att passera igenom. Som du bor i ett rum som du kanske inte gillar men du ska bara vara där en natt. Du är på väg till någonting annat. Men så enkelt så bygger vi bo i säsonger. Som Gud har tänkt att vi ska bara passera igenom. Och så börjar vi utvärdera våra liv. Och så börjar vi fatta permanenta beslut. Utifrån en temporär situation som vi är Någonting händer oss i livet. Vi går igenom någonting i livet. Som påverkar oss. Och som får oss så kanske hamna i en tuff situation. Helt plötsligt så börjar vi se livet genom filtret av den säsongen vi är Min bön till dig är att du skulle förstå skillnaden på en säsong som vi går igenom. Det här som vi går igenom som land. Det här som vi går igenom som värld. Hör vad jag säger. Det är tufft nu men det kommer en annan dag. Det påverkar många just nu. Det påverkar många djupt just nu. Men det kommer en annan dag. Låt inte rädslan som kommer över oss i den säsong som vi är nu. Forma resten av ditt liv. Och min bön för oss som kyrka är att allt som vi gör just nu. För att skydda oss. Att det inte skulle bli en rädsla som gör att man är här över. Att vi håller avstånd till människor. Vi är gjorda för community. Vi är för gemenskap. Vi är gjorda för att samlas. Det här är en temporär situation. Om du har ett företag som går igenom tuffa period, en tuff period just nu. Min vän, det kommer en bättre dag. Kanske känner du att allt som du har byggt upp håller på att raseras. Kanske låter det påverka din självkänsla eller hur du ser på dig själv. Min vän, det är inte vem du är, det är bara vad du går igenom. Vem du är är någonting helt annat. Kanske känner du dig orolig inför saker du inte kan kontrollera. Min vändelse som sker just nu är som en natt som vi behöver ta oss igenom på väg till någonting annat. När jag bodde i USA så... Äh, jag bodde i Florida i många år. Äh, och varje år, minst en gång om året så... Händer någonting som kallas för hurricane season. Orkansäsongen har jag säkert sett på nyheter att det brukar komma en orkan ofta varje sommar, juli, august september där någonstans ofta runt augusti till USA. Man följer in i dagar för att se vart den ska ta vägen. Varje år så händer det och alla hus var förberedda för det här. Alla hus hade färdig sågade plywoodskivor. Som man skruvade upp för fönstren för att skydda sitt hus. De lite nyare husen hade inbyggda metallpersienner metall som kunde gå ner på utsidan för att skydda fönstren. Det huset jag bodde i så sågade jag till plywoodskivor som jag kunde skruva upp när det var hurricane season. Ibland fick vi gömma oss i något hus som hade en källare för att skydda oss ännu bättre. Men när man skruvar upp de där plywoodskivorna för huset så blev det kolsvart i huset. Det var bra för att det skyddade oss ifrån orkanen. Men det var negativt för att det fick oss att leva utan dagsljus. Orkanen passerade oftast förbi utan att någon större skada skedde. Mer än kanske träd och olika saker. Några byggnader och sådär. Men när orkansäsongen var över så gick jag ut och skruvade ner plywoodskivorna. Så att ljuset kunde lysa in i huset igen. Men vad hade hänt om jag hade skruvat upp de där plywoodskivorna för fönstren och sen hade orkanen passerat förbi mig hade aldrig hade skruvat ner dem? Jag hade kunnat leva i det här huset och säga, men varför är det så mörkt i mitt hus? Varför ser jag inget ljus? Varför får jag inget dagsljus in? Varför kommer ingen sol? Varför kan det aldrig lysa in på mig? Solen kunde stråla som den bara gör i Florida. Det fanns bra dagar och bättre dagar vad gäller sol i Florida. Men jag saknade bara jag pratar om det. Men jag kunde haft mina plywoodskivor och levt på Instagram och sagt Men varför lyser aldrig solen? Att bunkra upp sig eller att surra fast sig i en tuff situation. Det kan vara bra. Men man måste veta när det är dags att gå ut och, och skruva ner plywoodskivorna för sina fönster. Så att en sol som har gått upp på utsidan kan få lysa in i våran tillvaro. Låt inte rädsla, låt inte saker och ting få dig att fatta permanenta beslut i en temporär situation. Fatta inte avgörande livspåverkande beslut som får diktera resten av ditt liv när du är i en temporär situation. Utan bestäm dig för att tro Guds löfte, Att solen kommer gå upp imorgon med läkdom under sina vingar. Och det kommer en bättre dag. Och när den kommer så är vi förberedda för den. Och det första vi gör är att skruva ner alla våra plywoodskivor för våra fönster. Så att solen kan få lysa in i våra liv igen i Jesu namn. En storm kommer. Och en storm går. Men de är temporära. Du har vad som krävs för att klara den. Men försök inte att leva i den. Bygg inte ett liv som existerar som en del människor. De vänjer sig så mycket med stormen. En del människor de, 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 liksom, de, de cementerar sig i stormen. Så när det inte finns någon storm så börjar man skapa stormar. Man börjar skapa drama. Man börjar skapa konflikter. Man börjar skapa negativa situationer för det som var tänkt att passera. Har vi låtit bli ett normalt tillstånd i våra liv. En del relationer lever i en ständig konflikt. Därför att man aldrig tog sig vidare från någonting som hände. Man förlät aldrig. Man tog aldrig hjälp. Man gick aldrig vidare. Man lämnar aldrig bakom sig. Så en storm som skulle passera. En storm som hade gått att ta sig igenom. Där det fanns solsken på andra sidan. Har vi nu surrat fast oss i och fast stormen har gått så, så, så fortsätter vi att skapa storm i våra liv. Min vän, skapa inga stormar för dig att leva i. När Gud har tänkt att du ska klara dig genom stormen. Men att du också ska öppna ditt fönster för solen som väntar på andra sidan. Bibeln säger i den engelska översättningen. Though the sorrow may last through the night, his joy comes in the morning. Och när glädjen kommer på morgonen, då är det dags att öppna sina fönster och vara redo för är i Jesu namn. I Saltaren kapitel 30, vers 6 så står det så här, hans vrede vara bara ett ögonblick, men hans nåd hela livet. Lyssna det här, gråten kan gästa om natten, men när morgonen gryr kommer glädjen. När morgonen gryr kommer glädjen, gråten kan gästa det om natten, men när morgonen gryr, då kommer glädjen. Min fråga till dig är, är du redo för glädjen? Eller har du bestämt dig för att leva i gråten? Har du gjort gråten till ett normalt fast glädjen redan har kommit? Men de goda nyheterna. Evangelium. Evangelium betyder de goda nyheterna. De goda nyheterna är att du är aldrig ensam. De goda nyheterna är att Gud alltid är med dig. När lärjungarna var i båten. Jesus hade sagt till dem vi ska åka över till andra sidan Galileiska sjön. Sen la han sig och sov i båten. Och så började det våga och läringarna fick panik. Men Jesus sov lugnt i båten. Därför att han visste att om han är i båten då kan den inte sjunka. Därför att han är det eviga livet. Min vän när du har Gud i ditt liv. När du har Jesus i ditt liv. Det kan våga. Det kan storma. Det kan se ut som saker går sönder runt omkring. och kanske göra det till och med det. Men jag lovar dig. En dag så kommer du komma till andra sidan. Fatta inte permanenta beslut. Bara för att det vågar och stormar i ditt liv. Det är en säsong. Så som predikaren sa. Det finns en tid och ett tillfälle. Det finns en säsong. Livet är fullt av säsonger. Se till att du är redo för nästa säsong. Men jag tar den här säsongen, vi är på allvar. Men jag är redo för nästa säsong. Vi gör det bästa vi kan med våra gudstjänster under en säsong som vi är Men det här är inte normaltillståndet. Det här är vad vi kan göra nu. Men det kommer en annan dag när vi ska fylla våra gudstjänstlokaler igen. När vi ska kunna välkomna människor hem. När vi ska kunna göra det som är kyrkans uppgift. Men vet du vad? Då kommer vi inte bara hålla kvar det utan då kommer vi ta nästa steg. För dig som känner att det här är allt som finns kvar i ditt liv. Oavsett vilket område livet är. Jag är här idag för att säga till er det är inte sant. Det är en säsong. Det är en storm. Du kanske har surrat in och satt upp dina plywoodskivor. Men lyssna, stormen är på väg förbi. Det kommer en annan dag. Solen kommer gå upp och vi kommer kunna ta ner våra plywoodskivor. Och du kommer se att Gud är trofast även i ditt liv i Så hur överlever man stormen? Och Det finns två saker jag skulle dela med dig snabbt i avslutningen. Det första viktigaste för att överleva en storm. Det är att fortsätta framåt. När Israels folk hade lämnat Egypten så gick de ut i Egypten och ganska snabbt var de framme vid löfteslandet. Det tog inte speciellt lång tid att gå dit till den plats som Gud hade lovat dem. Men de vågar inte gå in i det. De vågar inte lita på Gud. De vågar inte lyssna på, på, på alla löften Gud hade gett. Så de valde istället att skapa sin existens i ett mellanläge. mellan fångenskapen i Egypten. Och löfterna Gud hade gett dem om Kanans land, om löfteslandet. Och så lärde de sig att cirkulera i öknen i 40 år. Gud hade aldrig tänkt att de skulle bo i öknen. Gud hade tänkt att de skulle passera igenom öknen och gå in i luften. Men så många människor som jag har förmån att prata med har lärt sig att cirkulera i öknen. Kanske har du lärt dig att cirkulera i någon slags mellanläge. Du är inte längre där du en gång var. Tack gode Gud för det. Men du har inte kommit in i det som Gud har lovat. Du har inte kommit in i det som du längtar efter. För du har lärt dig att cirkulera i en öken som Gud hade tänkt att du skulle passera igenom. Du har byggt bo på ett ställe som du skulle passera igenom. Men om jag kan göra någonting för dig idag. Så är det en bön och en önskan. Att få ge dig råg i ryggen. Att få tala tro och hopp in i dig. Och få säga till dig, fortsätt genom öknen. Det kommer ett löftesland. Det kommer någonting annat om du bara fortsätter. Lär dig inte att leva i någonting som Gud har tänkt att du ska ta dig igenom. Fortsätt framåt Jesu namn. Fortsätt framåt. David han skriver i salm 23. Vers 4. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal. fruktar jag inget ont. Till du är med mig, din käpp och din stav, de tröstar mig. David han säger, om jag en vandrar i dödskuggans tal. Jag älskar det med Bibeln. Jag älskar det med Gud. Att Gud, Bibeln och kristendomen. Det är ingen så här rosa, fluffig tillvaro. Eller, det är ingen så här låtsas värld som, som finns för att gömma sig från verkligheten. Ingenstans så kommer du höra mig säga att om du tar emot Gud då kommer livet bli fullt av rosa moln och enhörningar. Det är inte det det är. David själv han säger. Om jag en vandrar i dödskuggans dal. Han ger uttryck för att lite nu och då så finns, finns dödskuggans dal. Men du förstår nyckelordet i den här versen. Är vandrar. Om jag en vandrar. Engelska översättningen säger. Even though I walk through the valley of shadow of death. Även om jag går igenom dödskuggans dal. Så fruktar jag inget min vän, du behöver inte låtsas att du inte är i dal om du är det. Men det du kan bestämma dig för att göra är att fortsätta gå. Att inte stanna där. David han säger inte, om jag än har byggt bo. Om jag än sitter fast i dödskugans dal. Nej. Han, han låtsas inte om som att den inte finns. Han säger, det är dödskugans dal. Nu. Men han säger, jag vandrar igenom den. Jag går igenom den. Och Han säger, du är med mig Gud. Din käpp och din stav tröstar mig och leder mig. Min vän, om du känner att du är i dal av något av livets områden. Fortsätt att gå. Gud är med dig. Han tröstar dig, han leder dig. Han är den goda heden som aldrig lämnar eller sviker dig. Det andra jag skulle vilja säga är: fatta inte permanenta beslut i en tillfällig situation. Lazarus, en av Jesu bästa vänner, hade dött. Hans systrar Maka och Maria sände bud till Jesus och Lazarus, den du älskar, har dött. Jesus han kommer fyra dagar senare. Maria Marta säger till Jesus Jesus om du hade varit här då hade det inte varit för sent. Om du hade varit här då hade Lazarus inte dött men nu är det för sent. I deras sinnen så har de bestämt sig att det är över. Det kunde ha varit bättre om Jesus bara hade kommit tidigare. Men Jesus han säger jag är uppståndelsen och livet den som tror på mig ska leva även om han dör. Så när Jesus kommer så vet han att det inte är kört för Lazarus fast han har varit död i fyra dagar. Marta och Maria har fattat ett permanent beslut i en temporär situation. Faktum var att när de sände bud till Jesus och sa att Lazarus, den du älskar, är död eller är sjuk så sa Jesus att den här sjukdomen ska inte sluta med döden. Nu kommer han flera dagar senare och Lazarus är död och Marta och Maria har glömt vad Jesus sa. Nu är de arga på Jesus, frustrerade på Jesus. Varför kommer kom han inte tidigare? Varför var han inte där när de behövde honom? Så med ett mindset som har fattat ett permanent beslut. I en temporär situation så är de arga på Jesus för att han inte kom tidigare. Men Jesus är inte stressad. Han sa att det här ska inte sluta med döden. Det här var en temporär situation för Jesus. Men det var en permanent beslut för Marta och Maria. Samma situation, två helt olika sätt att se på det. Jesus säger till Lazarus, Lazarus. Stå upp och gå. Helt plötsligt så lever Lazarus igen. Så Marta och Maria, de hade redan på fyra dagar vant sig vid att det var för sent. De hade bestämt sig för att det var kört. Fast Jesus sa att han kommer inte dö. Den här sjukdomen kommer inte sluta med döden. Så ibland när vi går igenom saker och ting så är vi snabba med att fatta permanenta beslut. Kanske blev du permitterad. Och nu har du bestämt dig för att permitteringen kommer leda till att jag blir uppsagt. Kanske har det hänt saker i ditt liv. Kanske hade du en relation som brast och nu har du bestämt dig för att du kommer aldrig mer kunna ha en relation. Du fattar permanenta beslut utifrån en temporär situation. Gör inte det. Det är en säsong. Det är en storm. Som Gud är här för att ta dig igenom. Det kommer en annan dag. Det kommer en dag där det är dags att skruva ner plywoodskivorna för fönstret. Det kommer en dag där det är dags att låta solen lysa in igen. Se till att du inte har fattat beslut som gör att du missar det. Stormar kommer och stormar går. Men Gud vill leda dig genom allihopa av dem. Och även när det känns som att du inte har ett enda steg kvar i dig. Om du bara vänder ditt hjärta mot framtiden så säger Bibeln att Gud kommer bära dig. Det vill säga att han aldrig lämnar dig, aldrig överger dig. Att han aldrig ger upp på dig. Om du faller så säger Bibeln att han reser dig upp igen. Han, säger, han liknar dig vid en tändsticka och säger en, en en tynande veke ska han inte utsläcka. Tvärtom, vårda och se till att den fortsätter att brinna. Du behöver inte ha mänskliga eller logiska saker att hoppas på för att hoppas på en framtid. Det räcker att hoppas på Gud. Han är livet. Han är framtiden. David sa, jag lyfter min blick mot bergen. Min hjälp kommer från honom som har skapat himmel och jord. Hälskade bibelordet. Jag citerar ofta. Det är ett av mina ledord. Ibland när jag ser mig omkring så ser jag bara omöjligheter. Jag ser utmaningar, jag ser problem, jag ser saker som behöver lösas. Ibland känner jag mig överväldigad. Ibland i den här säsongen har jag känt mig överväldigad. Men min lösning är inte att försöka fatta permanenta beslut som får mig att känna mig tryggare. Men min lösning är att lyfta min blick till Gud och säga Gud du har haft kontroll hela tiden och du kommer fortsätta ha kontroll. Jag kommer inte fastna i en temporär situation som du vill leda oss igenom. Gud vill leda dig genom din storm min vän om du inte känner Gud om du aldrig gett Gud en chans i ditt liv jag tror aldrig det har varit så många människor som de sista veckorna när vi har gjort det här online som har hört av sig för att de har fattat beslut om att ge Gud en chans i ditt liv som det har varit de sista veckorna lyssna här, allt jag har talat om idag det verkar ologiskt det går inte i egen kraft jag pratar inte om positivt tänkande jag pratar inte om att skärpa sig jag pratar om att släppa in någon i våra liv som kan ta till och med de mest mörka eller skaka omständigheterna och få dem att kännas ljusa och trygga där det inte finns någon logik där det inte finns någon, någon, några fakta som får oss att och, och, och tro att det kan bli bättre så finns det en Gud som är större än det som säger jag vill vara hos dig, jag vill vara med dig jag vill vara din Gud och jag vill leda dig genom din storm min vän, det var inte tänkt att du skulle gå ensam genom livets stormar det var tänkt att Gud skulle gå med dig genom alla livets stormar. Det var tänkt att du skulle vandra med honom genom din dödskuggans dag. Det var tänkt att han skulle vara din kraft. Det var tänkt att han skulle vara din vishet. Att han skulle vara din vägvisare. Att han skulle vara din herde. Så många av oss vi har försökt göra det här livet själva. Och så många av er som tittar, ni kämpar med det här livet egen kraft. När Gud väntar på att få göra sin del. Men du behöver inte förstå allting om Gud för att bjuda in honom i ditt liv. Du behöver inte förstå alla frågor i Bibeln för att ge Gud en plats i ditt liv. Du behöver inte ha raderat ut alla dina tvivel på hur allt hänger ihop. För att säga ja till en relation med Jesus. Du behöver bara öppna ditt hjärta och säga Jesus. Jag vill att du ska leda mig genom mitt liv. Säg Jesus jag vill göra det här livet tillsammans med dig. Kom in i mitt liv. Ge min egen relation. Kristendom är ingen religion. Med ett mönster som du ska göra för att uppnå någonting. Det är en relation med en levande Gud. Som valde att bli så nära att han kom ner hit. För att bli en av oss. Så att, vi skulle kunna, så att han skulle kunna identifiera sig med oss. Det finns ingenting vi går igenom som han inte har gått igenom. Han har varit där du är. Därför ska han leda dig där du är. Om du vill säga ja till Jesus. Om du skulle vilja öppna ditt hjärta där du sitter och säga Gud om det här är sant om du finns. Om du kan leda mig. Om du kan hjälpa mig. Om jag kan få en egen relation. Om jag kan få följa dig genom mitt liv. Om du känner så då skulle jag vilja att du ber den här bönen. Jag kommer be en bön. Men i ditt hjärta ska kan du bara säga Jesus kom in i mitt liv. Jag vill lära känna dig. och Jag vill följa dig. Led mig vidare i mitt liv. Du kan säga det med dina ord hur du än vill. Gud förstår vad du menar. Gud jag tackar dig för var och en som lyssnar. Gud jag ber i Jesu namn. att de skulle få en egen relation med dig. Gud jag ber att du skulle bli verklig för var och en som längtar herre. Att de skulle få lära känna dig i djupet av sitt hjärta på ett personligt plan. Gud du är ingen religion med regler och mönster och system. Du är en levande Gud som var och en kan få lära känna. Jesus tack att du är våran herre. Förlåt oss våra synder. Vi lämnar vårt förflutna till dig och vi Går in i den framtid som du har för oss. Och Gud jag ber att människor skulle få uppleva hur de får skruva ner sina plywoodskivor för sitt liv. Och få se solen lysa in här. Herre. herre jag ber för dem som känner att de befinner sig i en storm. Herre jag ber att de inte skulle stanna där utan våga fortsätta med dig. Vidare. In i det solsken. In i det som du har för dem. På andra sidan stormen. Tack att du är våran Gud. Du överger oss inte herre. Du lämnar oss inte. Tack att vi kan lita på dig. Att du är hela livets Gud. Jesusen, han vi ber. Amen. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillson Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillson.se.